0: Passez-vous souvent du temps seul Comment occupez-vous ce temps et quelle conscience y mettez-vous Avez-vous déjà réalisé la puissance et la profondeur d'un moment seul et intentionnel pour votre transformation personnelle Bienvenue sur le podcast à haute vibration qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteur de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour éveiller la conscience et transformer sa vie. Voilà un petit peu la thématique que j'avais envie d'aborder aujourd'hui parce que souvent nous parlons de passer du temps seul, que c'est quelque chose qui est bénéfique. mais J'aimerais explorer un peu plus en profondeur aujourd'hui notre rapport à la solitude et comment est-ce que nous pouvons utiliser ce rapport à la solitude de manière à nous transformer, de manière à évoluer, de manière à nous sentir mieux dans notre vie. Plus jeune, il est vrai que je passais énormément de temps seul. J'avais des amis, et je jouais beaucoup avec mes frères, mais c'est vrai que c'était, j'avais ma bulle et c'était un moment dans lequel je me sentais vraiment bien. J'étais plongée dans mes livres, j'étais plongée dans mon monde intérieur et c'était une bulle de sérénité qui était, pour moi, un moment loin du monde agité dans lequel je baignais uniquement dans mes idées, dans mes pensées. En grandissant, j'ai continué de préserver ce temps qui me semblait vital et c'est vrai que je préférais toujours passer du temps seule, euh, chez moi, dans ma bulle, lorsque j'étais en, en mode création, même en révisant mes cours, etc., plutôt qu'avec d'autres personnes. Et ma difficulté personnelle, elle a plutôt été dans le fait d'accepter, de passer du temps avec les autres, de me sentir à l'aise, dans le fait de, d'être entourée et, et de, de côtoyer du, beaucoup de monde. Donc ça a été un immense apprentissage, et on pourrait d'ailleurs en parler lors d'un prochain podcast, de, du rapport avec les autres Cependant, je voudrais aujourd'hui parler de la solitude et de comment ces temps seuls, ces moments de solitude, peuvent être mis à profit pour grandir, pour évoluer dans notre chemin personnel. J'ai vraiment envie que l'on puisse regarder la solitude, en tout cas les moments de solitude. Et par solitude, je ne veux pas parler d'un, d'un je veux pas mettre de connotation négative. Je veux vraiment parler du moment où juste on est seul dans, dans notre bulle et le regarder comme un moment sacré, si on le décide, et de faire de ces moments intentionnels de solitude des moments de ressourcement, des moments qui vont venir nourrir notre âme et nous permettre aussi d'avancer intérieurement. Je voudrais également définir la solitude comme un moment que l'on va passer sans notre téléphone, parce que je sais que euh, aujourd'hui euh, on n'est finalement plus vraiment seul parce que même dans les moments où il n'y a personne physiquement autour de nous et eh bien euh, d'être sur nos réseaux sociaux ou euh, euh, de, d'aller sur différentes applications coupe vraiment ce moment de solitude et euh, n'est pas vraiment la même expérience on continue d'avoir des stimuli extérieurs importants et d'avoir une porte ouverte vraiment sur le monde et, et aussi beaucoup d'énergie extérieure qui rentre dans euh, notre bulle à nous je voudrais vous inviter par commencer à vous rappeler d'un moment que vous avez passé seul, seul avec vous-même, et qui vous a fait énormément de bien. Peut-être étiez-vous en train de lire un livre, peut-être était-ce en vacances, loin de chez vous, mais quoi qu'il en soit, pensez simplement à ce moment et à ce que ça vous a apporté. Essayez de vous rappeler de cette sensation que vous avez eue peut-être de vous retrouver. Il est vrai que quand on passe du temps seul et que l'on est particulièrement présent à soi, et je vais y revenir parce que c'est important cette notion de présence, eh bien nous pouvons vivre le temps de solitude comme une porte ouverte sur notre monde intérieur et créer l'espace pour vivre vraiment des choses merveilleuses. Ces moments de solitude peuvent être des moments vraiment que vous choisissez pour vous-même, vous pouvez même les mettre dans votre calendrier si vous en avez besoin, par exemple, vous autoriser un matin à prendre les choses avec douceur, avec un, un rythme plus lent mais ça peut être aussi euh, euh, une journée entière que vous vous octroyez de temps à autre, ça peut être un temps qui n'est pas forcément au début voulu, mais euh, vous vous retrouvez célibataire, ou voilà, vous êtes en ce moment sans personne, il y a du temps que vous passez particulièrement sans personne actuellement, ou bien vous venez d'être à la retraite, ou j'en sais rien, ou vous êtes en vacances scolaires, peu importe. En tout cas, j'ai envie de vous montrer que ces moments peuvent être très riches. Tout d'abord, la solitude nous apprend à nous donner ce dont nous avons besoin avant d'aller le chercher à l'extérieur. Lorsqu'on est perpétuellement entouré de personnes autour de nous, que ce soit dans notre travail, dans notre vie quotidienne, et que nous n'avons aucun moment, et quand je parle de moment, ça peut vraiment être même un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure pour nous, eh bien nous avons aussi peut-être tendance à nous appuyer sur les autres pour obtenir ce que nous cherchons, ce que notre ego désire. Il n'y a aucune connotation négative là-dedans, mais simplement, lorsque nous avons besoin de réconfort, de validation, d'écoute, d'amour, eh bien, nous allons automatiquement euh, le chercher à l'extérieur parce qu'il est est disponible et que nous avons des personnes autour de nous qui peuvent nous l'apporter. La solitude nous apprend à, d'une part, reconnaître les besoins lorsqu'ils émergent. Tiens, là, j'ai besoin d'écoute, là, j'ai besoin de de validation, ou j'ai besoin de d'encouragement, parce que j'ai un peu de mal dans ce que je suis en train de faire actuellement, les besoins émergent et on peut leur laisser la place, les entendre, les reconnaître, et peut-être, si on le décide, apprendre à répondre à ces besoins par nous-mêmes. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire qu'on n'aura plus jamais besoin des autres et qu'on va vivre une vie de, de solitude éternelle. Cependant, ça permet de diminuer les comportements de dépendance affective, émotionnelle, et puis ça nous apprend énormément à, à compter sur nous et, et à guérir certaines blessures. Si on est en recherche perpétuelle, par exemple, de validation, et qu'on cherche à appeler nos amis, appeler notre famille, demander des conseils autour de nous pour confirmer que nos choix sont les bons, et qu'on décide peut-être, dans la solitude, d'aller écouter ce besoin et d'aller lui laisser la place et voir comment est-ce qu'on peut y répondre personnellement, on va trouver en nous des ressources qui étaient insoupçonnées on va finalement ouvrir des possibilités peut-être de nous donner cette validation, de retrouver la force de, rester, euh, de, de d'être courageux ou bien de, de rester consistant dans un projet que, que l'on donne On va peut-être trouver des façons de nous parler qui sont différentes, des pensées qui sont différentes. Mais pour ça, il y a besoin de passer à travers le moment de gêne ou de déstabilisation ou d'inconfort qu'on va traverser au début lorsqu'on vit ces moments de solitude et qu'on a ces besoins qui émergent. Je crois aussi que la solitude nous permet de voir et de ressentir ce qui se passe en nous, aussi sur un plan émotionnel. Donc là, on a parlé des besoins hein, qui arrivent plutôt... Dans, qui sont liées évidemment aux émotions et aux pensées, mais qui sont liées plutôt à notre, à notre ego, à notre identité ici. Mais il y a aussi des émotions qui vont arriver de temps à autre, euh, suite à quelque chose qu'on aura appris, parfois en anticipation à quelque chose qui va se passer. Quoi qu'il arrive, on va traverser des émotions, et les moments de solitude sont de beaux et puissants moments pour aller accueillir ces émotions, pour aller leur donner de l'espace. Je me rappelle à plusieurs moments dans ma vie où j'ai reçu euh, des nouvelles qui étaient vraiment fortes émotionnellement. Par exemple, une fois où on m'a annoncé euh, qu'une personne allait bientôt mourir parce que c'était la fin pour elle, que sa maladie était... il euh, n'y avait plus rien à faire et qu'il s'agissait seulement d'une question euh, de, de quelques semaines ou quelques jours. Euh, d'un jour où j'ai appris la maladie d'une personne très chère, très proche pour moi, euh, qui avait mon âge, euh, ou encore le décès de quelqu'un qu'on venait de m'apprendre dans ma famille. Voilà des moments que l'on traverse dans notre vie, et je me rappelle en tout cas ces trois occurrences en particulier, où lorsque je l'ai appris, donc c'était au téléphone, et j'étais seule, seule chez moi. Et j'ai pas du tout vécu les expériences à chaque fois de la même façon, parce que j'ai évolué au fil du temps, mais je me rappelle que la première fois, euh, j'étais assez, assez jeune, j'avais avoir 17 ans, quelque chose comme ça, c'était tellement difficile d'accueillir cette émotion que je m'étais occupée à faire autre chose, à lire, à consommer du contenu pour essayer de ne pas y penser, euh, malgré évidemment les pleurs, le choc, la, la tristesse qui, qui s'était emparée de moi. Et les fois suivantes, je me suis autorisée, hein, des années après, à vivre pleinement ces émotions, à les vivre, à pleurer autant que j'avais envie de pleurer, à libérer vraiment, à ressentir pleinement ce que j'étais en train de ressentir, malgré euh, la violence que ça peut... Euh, engendrer, et aussi parfois, vous peut-être vous, vous comprendrez ça, la peur que cette émotion dure éternellement. On a parfois l'impression qu'on n'en sortira pas, que c'est tellement fort et ça prend tellement tout notre être qu'on aura du mal à, à passer de l'autre côté. Pourtant, évidemment, comme moi, vous savez que toutes les émotions finissent, bien sûr, par passer, mais j'ai réalisé que ce temps de solitude m'avait permise de vivre profondément et entièrement, en tout cas pour les deux fois qui ont suivi, ces émotions. Lorsqu'on vit une émotion très forte, en l'occurrence là une émotion désagréable, une émotion difficile, eh bien on va pouvoir lâcher prise, abandonner tout masque, toute volonté de contrôle et de maîtrise. On va pouvoir être au bout, au bout du bout, dans sa plus grande vulnérabilité et s'octroyer, se donner la permission. Parce que comment pouvons-nous développer notre capacité à être vulnérable et authentique avec les autres si déjà avec nous-mêmes, nous avons du mal à la laisser s'exprimer pleinement. Sur un autre registre, il m'est arrivé aussi, heureusement comme vous, j'en suis sûre, d'avoir de merveilleuses nouvelles, ou d'avoir des supers idées qui sont venues à mon esprit, et lors d'un des moments où j'étais seule, j'ai pu aussi exprimer ma joie de manière complètement décomplexée et libérée. Ça peut prendre la forme d'une danse, de courir partout, de crier, de chanter. Ça peut prendre mille et une formes, mais de donner, de se donner l'espace, d'exprimer pleinement, pleinement sa joie. Et aussi quelque chose d'extrêmement libérateur et qui fait du bien. Parce qu'il y a quelque chose de sain dans le fait de vivre son émotion entièrement, de la laisser nous traverser et... Le faire dans la solitude, c'est une première étape pour être en paix avec soi-même, en paix avec nos émotions et ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour ensuite pouvoir apporter ces outils, ces ressources que nous aurons développées dans les moments seuls, dans nos relations avec les autres, dans nos relations avec le monde, et puis même dans nos projets. Le fait que, par exemple, je fasse ce podcast ou que je partage à à d'autres égards, eh bien... Il m'a fallu apprendre à être vulnérable avec moi-même, à mettre des mots sur ce que je ressentais d'abord seul avant de pouvoir le partager dans euh, différents euh, médias de, de diffusion. Qui m'amène d'ailleurs à mon point suivant, qui est que la solitude nous donne de l'espace pour recevoir des idées, des inspirations, des intuitions. Lorsque nous sommes seuls, eh bien, nous avons beaucoup plus de présence à nous-mêmes, hein, cette notion de présence. Euh, Ce travail se développe d'abord dans nos moments de solitude, avant de pouvoir être profondément présent avec d'autres personnes et autour de stimuli extérieurs plus importants. Et donc, lorsqu'on est avec euh, nos pensées, comme on dit parfois, nous avons, si on le décide, plus d'espace pour entendre, pour recevoir, pour capter ces élans qui nous traversent et qui nous amènent à avoir de nouvelles idées, à tenter de nouvelles choses. Avoir une intuition, peut-être une réponse que nous attendions ou une solution par rapport à une problématique que nous traversons. C'est vraiment le moment où nous pouvons entendre avec plus de force et plus de clarté des messages qui viennent de plans supérieurs. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on reçoit souvent des intuitions lorsqu'on est sous la douche, lorsqu'on fait la vaisselle, lorsqu'on fait une activité qui demande particulièrement de la présence et dans laquelle nous sommes seuls avec nos pensées et avec euh, nos ressentis intérieurs. Donc la prochaine fois que vous êtes seul, je vous invite, lorsque vous recevez une idée, une intuition comme ça, à être particulièrement attentif et peut-être à lui laisser de la place en la notant quelque part. Non pas pour forcément la rendre, la, la, la concrétiser dans la matière, mais plutôt pour reconnaître qu'elle est là et qu'elle existe. D'ailleurs sur cette thématique, je vous renvoie au précédent podcast qui s'appelle « Osez faire ce pourquoi vous êtes venu », dans laquelle nous explorons plus en profondeur cette idée. de de recevoir certains certains messages et de comment leur donner plus de place à l'intérieur de nous. Donc la solitude nous permet de créer de l'espace pour recevoir des idées, des intuitions. Elle nous permet d'apprendre à devenir de plus en plus autonome et de ressentir profondément ce qui se passe en nous. Et c'est aussi le moment où on peut explorer plus en profondeur qui l'on est. Quelles sont les pensées qui nous occupent le plus Comment nous -nous traitons-nous Avons-nous du jugement à l'égard de ce que nous faisons ou de ce à quoi nous ressemblons Est-ce que nous sommes gentils et bienveillants avec nous ou plutôt pas Comment nous laissons-nous vivre nos émotions Que désirons-nous faire dans cette vie Toutes ces questions on peut trouver les réponses lorsqu'on passe du temps seul et qu'on observe notre rapport avec nous-mêmes. C'est un moment dans lequel nous allons pouvoir faire peut-être des exercices de développement personnel, de l'écriture libre, de la méditation, ou simplement faire quelque chose qui n'a rien à voir, mais dans la présence, dans le fait d'être observateur de ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'être profondément ancré dans ce moment nous allons pouvoir réaliser mille et une choses qui nous traversent, qui se passent à l'intérieur de nous, et grandir en sagesse. Évidemment, l'un des points principaux aussi de passer du temps seul, conscient, intentionnel et présent, c'est de recharger nos batteries énergétiques. Comme je le disais en début de podcast, nous avons tous, de temps à autre, besoin de nous recharger dans du temps seul. Alors ce temps vous allez me dire combien de temps peut-être est-ce qu'il faut pour se recharger, c'est différent de chaque personne. C'est différent aussi de si vous en avez grandement besoin ou peu besoin et de comment vous décidez de passer ce temps. Parce que, toujours dans cette notion de présence, parfois il suffit de 5 minutes en étant pleinement présent à soi, elles auront le même effet que peut-être une journée entière à vous reposer, mais dans lesquelles vous n'allez pas être particulièrement à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors physiquement, certes, vous allez vous reposer plus en une journée qu'en cinq minutes, mais sur un plan de l'énergie, de l'âme, etc., eh bien vous allez avoir des bénéfices bien plus importants dans la présence. C'est pour ça que la méditation est un outil qui est utilisé depuis des millénaires pour pratiquer justement cette notion de, de présence et dans la solitude, dans le rapport à soi, pour aller en fait connecter avec le reste du monde à travers notre, notre porte intérieure, celle de notre conscience et puis, je crois aussi que dans le fait de recharger nos, nos batteries, ça va dépendre des types de profils. Certaines personnes plus extraverties, plus sociales, vont se nourrir également des interactions avec les autres. Okay ça va être quelque chose qui va, être aussi, qui va mettre en joie l'âme et qui va faire du bien. Donc, on a tous besoin de trouver notre équilibre, évidemment, entre solitude et rapport avec l'extérieur, cependant on, je crois que les moments de solitude intentionnelle pour nous reconnecter à notre essence profonde et recharger nos batteries intérieures sont vraiment importants. Que faire pendant ce temps seul on peut se poser la question, mais alors le temps seul, est-ce que ça veut dire ne rien faire absolument Ça peut paraître un petit peu long. Alors c'est pas l'idée forcément que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est tout à fait possible de se donner la permission de ne rien faire, c'est-à-dire d'être juste avec soi-même. Et je rappelle aussi que parfois, ce qui donne l'impression de ne rien faire sur le plan extérieur, c'est-à-dire de ne pas être productif ou actif dans la matière, parfois est une action profonde et, et un mouvement intérieur très intense sur le plan de l'âme, de l'invisible. Quand on pratique de la méditation, si c'est votre cas, vous savez très bien que peut-être à l'extérieur, vous ne faites rien, vous avez donné l'impression de ne rien faire, mais à l'intérieur, vous êtes en train de concentrer fortement votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, de peut-être revenir à votre présence à chaque fois que vos pensées s'éloignent, peut-être de visualiser quelque chose. Donc vous voyez bien qu'il y a une action qui est faite sur le plan de l'invisible. Mais je veux vous donner quelques idées pour utiliser ce temps seul de manière à recharger vos batteries et à, à être euh, profondément euh, euh, présent pendant que vous utilisez ce temps. Et la prochaine fois que vous avez un moment seul, vous pourrez peut-être penser à ça justement et à poser une intention. Vous pouvez donc décider de lire sur une thématique qui vous plaît, que ce soit un bon livre ou alors un livre de développement personnel ou spirituel qui va vous amener à, à réfléchir, à Apprendre prendre quelques temps de respiration entre les paragraphes ou les chapitres pour ressentir ce qui se passe en vous. Évidemment, ça peut être l'occasion de tester de nouvelles méditations guidées ou bien de méditer en silence ou avec une musique que vous aimez particulièrement. Faire du sport aussi en solitude peut être une bonne façon de pratiquer la présence à soi et de prendre ce temps de solitude intentionnelle. Écrire est l'une de mes activités préférées, que ce soit du journaling, de l'écriture libre, dans un carnet, ou bien euh, écrire euh, des histoires, écrire des choses qui vous, qui vous plaisent et qui vous portent. Et puis, évidemment, toutes les formes d'art, que ce soit peindre, danser, prendre des photos, euh, dessiner, ce que vous avez envie de faire et qui permet aussi à votre âme de s'exprimer, sont aussi des moments euh, très beaux, très puissants, qui peuvent vous nourrir. En réalité, il n'y a pas de liste exhaustive des activités que vous avez à faire ou à ne pas faire. Ce qui compte, c'est simplement d'être dans votre présence à vous, et cette capacité, ce rapport que vous allez développer avec vous-même, vous allez ensuite pouvoir l'amener dans le reste de votre vie. Donc vous l'aurez compris, peu importe la quantité de temps, ce qui compte c'est plutôt la qualité et la présence à soi. Et d'ailleurs lorsque je parle de solitude, j'en profite pour rappeler qu'on n'est jamais véritablement seul, que c'est une illusion puisque d'une part les autres sont toujours là autour de nous quelque part et nous sommes connectés à ces autres en permanence, que nous le voulions ou non, Et puis sur un plan de l'invisible, nous avons nos guides, nous avons notre équipe de lumière, comme j'aime les appeler, qui sont en permanence avec nous, et avec qui justement nous pouvons communiquer plus aisément dans ces moments de présence, de calme intérieur. Donc en lâchant cette volonté toujours de penser à hier ou à demain, à ce que nous avons à faire, mais en embrassant cet instant présent avec volupté et avec profondeur, nous pouvons débloquer une forme de magie à l'intérieur de nous qui peut nous porter dans tous les espaces de notre vie. Et le premier endroit où cela va être important, c'est dans notre relation avec les autres, notamment notre relation amoureuse si nous en avons une, parce que dans les moments de solitude ou de célibat, nous allons pouvoir davantage nous connaître, connaître nos besoins, connaître nos désirs et nos envies et pratiquer cet amour de soi de manière indépendante, sans béquille. Si je me connais mieux, eh bien je peux mieux comprendre l'autre également. Je peux avoir une relation plus pacifiée car j'ai l'habitude de savoir que mes besoins sont importants, donc de reconnaître que ceux de l'autre sont aussi importants, et puis je peux être davantage à l'écoute de l'autre. D'ailleurs en parlant du couple justement et, et du fait d'être avec quelqu'un, je crois que même dans une relation de couple, moi je passe énormément de, de temps avec mon mari, on fait beaucoup de choses ensemble, on, on voyage ensemble, on travaille ensemble, on passe la plupart de notre quotidien ensemble. Régulièrement, nous faisons de manière volontaire des choses de notre côté. Que ce soit un voyage, que ce soit aller passer du temps avec des amis, que ce soit juste prendre un moment pour faire les choses comme on a envie. D'ailleurs, parfois nous ne mangeons même pas ensemble alors qu'on est tous les deux dans dans la même pièce ou dans la même maison, juste parce qu'on a besoin de ce petit temps, chacun de notre côté, pour mieux se retrouver ensuite. Alors évidemment, euh, sur cette thématique de la solitude, j'ai envie de terminer par dire que les relations interpersonnelles, nos relations avec les autres, avec le monde, sont les espaces dans lesquels nous grandissons le plus dans notre vie, évidemment. Cependant, les moments de solitude qui sont complémentaires permettent de digérer ce qui se passe dans notre vie, d'intégrer peut-être certaines énergies, certaines idées, certaines émotions qui se sont produites, et puis de réfléchir, de réfléchir à ce qu'il y a en nous, de donner de l'espace à toutes ces idées, intuitions et possibilités, et évidemment de ressentir, de se donner le droit de ressentir pleinement les choses. Alors j'espère que ce podcast sur la solitude vous aura inspiré à passer du temps de qualité avec vous-même, tel un rendez-vous important pour lequel vous avez hâte et que vous, vous chérissez profondément. Vous pourrez y penser la prochaine fois et vous pouvez même dès maintenant prendre rendez-vous dans votre calendrier si vous en avez envie. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez bien évidemment laisser un témoignage sur votre plateforme préférée, ou sur Apple Podcast, vous abonnez. Et je vous rappelle aussi que mon nouveau livre « Guide d'incarnation pour les artisans de lumière » est sorti en mai aux éditions Exergue et qu'il est disponible dans toutes vos librairies et en ligne si vous avez envie d'explorer davantage ce sujet et de trouver des clés d'épanouissement, de rayonnement pour l'âme spirituelle et sensible que vous êtes. Je vous invite à prendre bien soin de vous et je vous dis à vendredi prochain pour un prochain podcast